0: bau-vergabe-recht.de der Podcast. Wir reden über hilfreiches und interessantes aus der Welt des Bau- und Vergaberechts. Willkommen zu einer neuen Ausgabe, auch heute wieder mit Roman Weifenbach. Hallo. Und ich bin Andreas Holz. Wir sind Juristen in der öffentlichen Verwaltung und befassen uns seit vielen Jahren mit Bauvergaben und Bauverträgen. Und wir wollen über letztere, über Bauverträge heute wieder mal sprechen und vielleicht zunächst mal mit etwas sehr abstraktem beginnen,
1: nämlich mit dem Begriff der Gefahr. Ja, da muss ich jetzt mal tief in der BGB-Grundkurs-Mottenkiste kramen, als man da irgendwie von Gefahren erstmals gehört hat und Gefahrbegriffen und ich erinnere mich da ganz düster zurück an diese abstrakten, wundervollen Begriffe der Preisgefahr und der Leistungsgefahr und der Gegenleistungsgefahr und was weiß ich was. Es geht immer darum, dass wenn mit etwas etwas schief geht, also mit einer Leistung etwas schief geht, eine Leistung untergeht, ob derjenige, der die Leistung erbringen musste, beim Bauvertrag, typischerweise der Bauunternehmer, diese Leistung nochmal erbringen muss, das ist die Leistungsgefahr, und in der Folge die Preisgefahr oder Gegenleistungsgefahr, ob er denn, wenn er sie nochmal erbringen muss, die Leistung, dafür nochmal bezahlt wird. Und das ist die eigentlich interessante Frage, weil ich führe es mal aus, im BGB ganz normal, Werkvertragsrecht ist es ja relativ leicht geregelt. Es ist mir völlig egal, was passiert mit der Leistung, bis ich sie entgegennehme. Das interessiert mich nicht. Wenn das Haus abbrennt oder der BGB-Werkvertrag hatte ja auch noch andere Dinge vor Augen, wenn dem Schreiner beim Tischbauen die Platte reißt, dann ist das alles nicht mein Problem. Am Ende muss da der Tisch stehen. Und wenn der Tisch nicht da gibt es kein Geld. Und wenn die Platte reißt, muss der Schreiner eine neue herbeibringen. Andreas, an was für Besonderheiten hättest du jetzt gedacht im Bauvertrag?
0: Ja, die Besonderheit beim Bauvertrag ist ja immer die, dass einfach alles länger dauert. Man bekommt nicht einfach mal eben die Leistung dahingestellt, sondern das ist ein Prozess, ein Prozess, der manchmal je nach Baustelle Jahre dauern kann. Und da stellt sich natürlich dann eben die Frage, was passiert denn, bis die Leistung fertig ist. Also übertragen auf deinen Tischfall könnte ich jetzt sagen, ich zahle für das fertige Gebäude, für das fertige Behördengebäude, sagen wir mal einfach, zahle ich dann, wenn es halt da steht. Überweise ich das Geld und fertig. ja. Aber was passiert in der Zeit davor? Sagen wir mal, so ein Bauwerk braucht vielleicht zwei Jahre, bis es wirklich steht. Da kann viel geschehen. ja. Und was passiert, wenn in diesen zwei Jahren plötzlich... Auf dieser Baustelle irgendwas, warum auch immer, zerstört wird. Was passiert, wenn der Unternehmer auf einmal die Leistung nicht wie geplant nach zwei Jahren fertig anbieten kann, sondern vielleicht erst nach drei Jahren, weil eben irgendwas dazwischen gekommen ist? Das ist eine Frage, die man sich bei diesen langdauernden Bauverträgen stellen muss. Und die VOBB wäre nicht die VOBB, wenn sie nicht auch darauf eine Antwort hätte. Und wenn man einfach mal nach dem Begriff der Gefahr sucht in der VOBB, dann blättert man da so ein bisschen und bleibt irgendwann hängen bei Paragraph 7. Da steht da nämlich drüber, Verteilung der Gefahr. Und ich schaue mal kurz rein, was da drin steht. Absatz 1 in Paragraf 7 der VOBB lautet, wird die ganz oder teilweise ausgeführte Leistung vor der Abnahme, durch höhere Gewalt, Krieg, Aufruhr oder andere objektiv unabwendbare, vom Auftragnehmer nicht zu vertretende Umstände beschädigt oder zerstört, so hat dieser für die ausgeführten Teile der Leistung die Ansprüche nach 6 Absatz 5. Für andere Schäden besteht keine gegenseitige Ersatzpflicht. 6 Absatz 5, wenn man da reinblättert, regelt Kurz gesagt einen Abrechnungsmodus, also sagt im Grunde, wer kann was abrechnen für Teile der Leistung. Also man regelt in § 7 übersetzt, dass der Auftragnehmer sehr wohl Geld bekommt, auch wenn die Leistung vor der Abnahme plötzlich aus irgendeinem Grund zerstört wird oder beschädigt. Also eigentlich eine Abweichung vom klassischen Gefahrenbegriff
1: sozusagen. Völlig richtig. Aber Achtung, gerade hast du gesagt, aus irgendeinem Grund, da wäre ich jetzt sehr viel pessimistischer. Du hast vorher vorgelesen, es muss ja ein objektiv unabwendbarer, vom Auftragnehmer nicht zu vertretender Umstand sein. Ich klammer jetzt mal die Begriffe höhere Gewalt, Krieg, Aufruhr aus. Die sind meines Erachtens ja nur Beispiele. Und das ist in der Tat dann eine Ausnahme von dem Grundsatz, den ich gerade geschildert habe, dass mir als Auftraggeber, das BGB spricht vom Besteller, es vollkommen egal ist, was mit der Leistung passiert, vor der Abnahme. Und hier haben wir tatsächlich eine, eine abweichend geregelte Preisgefahr. Das heißt, der Auftragnehmer, der Bauunternehmer, bekommt Geld für eine Leistung, die ich als Bauherr am Ende des Tages überhaupt nicht erhalte, weil die ja gerade untergegangen ist durch höhere Gewalt, Krieg, Aufruhr oder andere objektiv unabwendbare, vom Auftragnehmer nicht zu vertretende Umstände. Das heißt, hast du als Bauunternehmer irgendeinen solchen Umstand, dann musst du zwar nochmal leisten, du musst die Leistung wiederherstellen, aber du kriegst Geld dafür. Und das finde ich schon eine Besonderheit und das zeigt vielleicht ein bisschen diesen schon sehr ausgewogenen Charakter der VBB, die darauf abstellt, dass das BGB-Werkvertragsrecht eben nicht uneingeschränkt für Bauleistungen angewandt werden kann, sondern dass durch die Länge der Bauzeit, gerade bei Bauvorhaben, die sich aber über mehrere Jahre ziehen können, dass da eine abweichende Regelung getroffen werden muss. Aber die Hürde ist sehr
0: hoch. Schwierigkeiten machen in der Praxis oft diese Begrifflichkeiten, die wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt haben, nämlich zum einen objektiv unabwendbar und dann eben vom Auftragnehmer nicht zu vertreten. Das sind jetzt schon Hürden, die man nehmen muss. Ich denke jetzt mal an einen Fall, da gab es auch schon einzelne Beispiele dazu in der Rechtsprechung. Es wird auf einer Baustelle eine, ich sage jetzt mal, vielleicht schon eingezogene Wand beschädigt. Es ist irgendjemand auf diese Baustelle geklettert, wie auch immer hat er sich da ähm, Zugang verschafft und hat eine Wand beschmiert, vielleicht mit Graffiti, mit sonstigen Dingen, die Wand einfach so derart beschädigt, dass man sie in der Form nicht mehr verwenden kann. Das heißt, die Wand muss nochmal neu eingebaut werden, vielleicht vorher ein Teilabriss sogar durchgeführt werden. Das hängt immer davon ab, wie die Statik da gerade so ist an der Stelle. Also da kann es zu ganz blöden Folgen kommen. Und dann ist die Rechtsprechung in der Regel da schon sehr pingelig. Die sagt dann, ja, da war jemand auf der Baustelle. A, wer war das überhaupt? Kann man nachweisen? Woher der kam und warum hatte der überhaupt Zugang zur Baustelle? Wenn ich jetzt hier eben nachlese vom Auftragnehmer nicht zu vertretende Umstände, da muss ich die Frage stellen: War die Baustelle zum Beispiel ordnungsgemäß? Verriegelt war die irgendwie so blockiert, dass niemand drauf konnte, beziehungsweise muss das überhaupt ein Auftragnehmer machen, muss er die Baustelle absperren und auch da gibt es wieder eine ziemlich interessante Rechtsprechung, die eben sagt, es kommt drauf an, wenn man schon damit rechnen muss, dass in einem bestimmten Bereich auf eine Baustelle Leute gehen, vielleicht weil das Bauwerk sehr umstritten ist vielleicht weil jemand sagt, ich will nicht, dass hier auf diesem Grundstück irgendwas hingestellt wird, ich will das verhindern mit aller Gewalt, dann muss man möglicherweise als Unternehmer sagen, dann muss ich auch dafür sorgen, dass die Baustelle rund um die Uhr bewacht wird, dass da vielleicht niemand Zutritt hat. Wo fängt man da an, wo hört man da auf? Das sind Fragen, die ich auch selbst in der Praxis bei einem Fall schon mal ja, durchexerzieren musste und da finde ich dann wiederum den § 7 so gut, wie er gemeint
1: ist, in der Praxis gar nicht so leicht. Oder wie siehst du das, Roman? Ich erinnere mich an einen Fall, da hatten wir kurz vor Fertigstellung das Problem, dass Mittelspannungsleitungen aus einem Gebäude, die frisch verlegt waren, in einer Nacht- und Nebelaktion herausgeschnitten und geklaut waren. Klar, hoher Kupferpreis, das ist attraktiv. Der Verdacht liegt nahe, dass das vielleicht irgendein Innentäter war, der wusste, dass die frisch verlegt sind. Aber wir haben tatsächlich in der Situation das Problem, die erstmal sind die Kabel weg. Und der Auftragnehmer hat... Uns gegenüber vertreten, wie hätte ich das denn abwenden sollen, was hätte ich denn tun sollen. Ich war nur für das Gewerk Mittelspannung zuständig. Ich kann nicht die Baustelle verriegeln, weil ich das Problem habe, dass ganz viele andere Gewerke auch noch tätig sind und ich bin nicht jeden Tag da. Ich arbeite vielleicht mal drei, vier, fünf, sechs Tage, dann müssen irgendwelche Vorleistungen erbracht werden oder es kommen Folgegewerke, Wände werden geschlossen, irgendwelche Schächte werden geöffnet oder erst hergestellt, dann werden irgendwelche Revisionsklappen eingebaut und irgendwo dazwischen komme ich mit meiner Mittelspannungsverteilung. Was soll ich da tun? Was kann man da dem Auftragnehmer denn abverlangen, was er machen soll, um sein Gewerk zu schützen, wenn er so verzahnt, zwischen anderen Gewerken läuft. Ich meine, das Beispiel, das du gebracht hast, ist schon schön, funktioniert aber, glaube ich, nur am Generalunternehmer.
0: Das ist richtig, ja. Also das heißt, man muss im Grunde versuchen, sein eigenes Gewerk, sofern das möglich ist, zu schützen. Die Frage ist, was ist da in der Praxis möglich? Was ist da zumutbar? Kommt aufs jeweilige Gewerk an? Es gibt zum Beispiel, habe ich mal gehört, gerade wenn es um Glaseinbauten geht oder um Dinge, die sehr leicht zerbrechlich sind, Dinge, die sehr schnell kaputt gehen können, da gibt es natürlich schon höhere Anforderungen. Da muss ich zum Beispiel versuchen, Schutzfolien oder ähnliches noch anzubringen. Da muss ich bestimmte Abdeckungen vorhalten bis zum Tag der Abnahme. Das habe ich zum Beispiel mal selbst erlebt bei einem Bauwerk, da ging es um verkratzte Fenster. Da hat man festgestellt, kurz vor der Abnahme, die Fenster sind verkratzt. Was ist da passiert? Ja, und Da war dann aber auch die Frage zu stellen, hätte nicht der, der die Fenster eingebaut hat, vielleicht eine Folie drauf lassen müssen? Und da war, soweit ich das noch weiß, keine drauf. Zumindest nicht bis kurz vor Abnahme. Also da sieht man schon, man hat da, zumindest soweit es zumutbar ist, Schutzpflichten und Pflichten, die Leistung auch eben vor Fremdeinwirkung zu bewahren. Aber das geht halt auch nicht immer und gerade mit den Mittelspannungsleitungen, die du gerade erwähnt hast, frage ich mich schon, was wäre da zumutbar gewesen? Also da fällt mir ja auch bei aller Fantasie relativ wenig ein, muss ich sagen.
1: Naja, wie so oft gab es natürlich die Musterlösung nicht, weil wir in der Situation ja auch die Gemengelage haben, natürlich kann ich mich jetzt auf eine rechtliche Position zurückziehen und kann sagen, naja, objektiv unabwendbar ist es nicht, du hättest ja bewachen können, mach ein Dreischichtsystem, arbeite durch, es bleibt immer irgendjemand auf der Liegenschaft, das ist nicht objektiv ausgeschlossen, aber es sprengt natürlich die Grenzen des Wirtschaftlichen. Und das Ganze in einer Situation, wo davon abhing der weitere Innenausbau, weil erst nach Installation der Mittelspannung auch die Fahrstühle in Betrieb genommen wurden und erst mit Inbetriebnahme der Fahrstühle gewisse Bauteile in höhere Geschosse gebracht wurden, was alles eingepreist war, haben wir uns dann vor diesem rein faktischen Druck auch angenähert mit dem Auftragnehmer. Rein rechtlich glaube ich nicht, dass wir es verloren hätten, wenn ich mich darauf zurückgezogen hätte und gesagt hätte, du kannst es überwachen, du darfst halt nachts nicht gehen. Aber es hilft nicht weiter, diese Position einzunehmen, wie so oft am Bau, wie so oft bei der Gewerkefolge. Das ist vielleicht auch der Nachteil, den wir haben als öffentliche Hand. Wir müssen gewerkeweise ausschreiben. Als großer Generalunternehmer oder Auftraggeber eines Generalunternehmers hätte ich viel leichter sagen können, das ist mir doch egal. Das interessiert mich nicht. Hier in der Situation gab es keine Musterlösung. Wir mussten letztlich damit leben. Ich erinnere mich aber durchaus an Fälle, wo ich in der Rechtsprechung recherchiert habe, dass es einem Auftragnehmer durchaus zuzumuten ist, auch zu bewachen, auch wenn er seine Bauteile bereits mit einer Baustellentür verschlossen in einem Nebenraum lagert, kann er sich nicht darauf verlassen, dass es damit hinreichend geschützt ist. Das ist
0: richtig. Die Hürde liegt da sehr hoch
1: und oft ist das Pendel eher so ein bisschen zulasten des
0: Auftragnehmers da ausgeschlagen in der Rechtssperrung. Das habe ich auch festgestellt. Du hast vorhin schon was gesagt, man hat sich dann irgendwo halt verständigt auf eine Lösung, man hat irgendwie gemeinsam eine Lösung dann einfach gesucht. Das ist das, was ich auch eigentlich in der Praxis erlebt habe. Wenn dann solche Fälle aufgetaucht sind, man hat im Grunde schon eine gewisse Vorahnung, was der Paragraph 7 sagen würde, was das Ergebnis wäre, aber das dann durchzuexerzieren, das dauert ja. Und wir reden ja jetzt hier, um nochmal drüber nachzudenken, was ist die Situation, wir reden ja von einem Vorfall während einer laufenden Maßnahme. Und wenn durch so ein Ereignis, und das ist ärgerlich genug für beide Seiten, sich die Baumaßnahme ohnehin verzögert, dann will natürlich niemand auch noch erstmal einen Rechtsstreit führen und erstmal vielleicht über weitere Jahre hinweg klären müssen, was tun wir jetzt eigentlich, wie geht es jetzt weiter. Die pragmatische Lösung ist hier mal wieder das Miteinanderreden und irgendwo miteinander eine Lösung zu suchen, die einfach einigermaßen nachvollziehbar und gerecht ist und die vor allen Dingen schnell zu einer Lösung führt und schnell dazu führt, dass weitergebaut werden
1: kann und dass irgendwann auch der Abnahmetermin realisiert werden kann. Da bin ich ganz bei dir. Ich möchte nur vielleicht noch einen Aspekt einbringen. Wir sprechen ja hier als Juristen und es geht uns nicht darum, an jeder Stelle Recht zu haben. Also die reine Lehre wäre sicherlich gewesen, den mit leeren Taschen nach Hause zu schicken. Die Position ist auch wichtig, die muss man auch seinem Auftraggeber erklären und in die Richtung beraten, weil man anders den nicht in eine vernünftige Verhandlungsposition bringt. Nur durch das Kennen dieser Position kann am Ende ein solcher fairer Vergleich, wie du ihn skizziert hast, gelingen und dafür ist es wichtig, dass man diese letztliche völlige Eskalationsposition auch kennt. Nicht, weil man sie ausüben will, nicht mal, weil man sie herbeireden will, sondern weil man wissen muss, wo man steht.
0: Und das ist, glaube ich, das schöne Schlusswort für heute. Beiträge zu diesem und zu vielen anderen Themen finden Sie unter bau-vergabe-recht.de. Anregungen und Themenvorschläge gerne per E-Mail an podcast.bau-vergabe-recht.de. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns auch über eine positive Bewertung in Ihrer Podcast-App. Danke fürs Zuhören
1: und bis bald. Bis zum nächsten Mal.